0: Boa noite a todos, estamos no ar. Não sei se hoje a audiência vai ser grande, se hoje a gente bate pelo menos o João Kleber na Rede TV. mas vamos começar. É, começamos mais o, o terceiro episódio dessa temporada, é o terceiro, é o terceiro, e hoje, pela primeira vez em oito anos... Ih, não oito, bota a
1: conta, não, só a gente vai entregar a idade.
0: Pela primeira vez. Tenho oito, nove anos, oito anos, tá, vai. Eu não vou morrer no
1: encontro com esta pessoa. Quem disse?
0: <risos> Pela primeira vez eu não vou ser o holandês que <risos> carrega alguma coisa... <risos> <risos> é, é, é,
1: Ilícita.
0: <risos> Ilícita não coisa. Bom, gente, a gente dando seguimento, hoje eu trouxe aqui alguém que eu aproveito para agradecer, porque fez um... foi representada, mas fez um discurso muito bonito, que ela sabe que eu gostei para caramba, eu já disse isso a ela. Ela foi foi o quê mesmo? Como é que fala? Qual é o nome que dá para a linfa? Foi. Para a linfa da, da minha da minha turma. Né? Eu me formei há um tempo atrás é, em Direito, e ela foi uma das professoras mais presentes da gente. Kícia, hoje ela é só minha, não é sua. Hashtag chupa Kícia. Tchau, pode ficar com ciúme. <risos>
1: <risos> Luiz tinha acabado de nascer.
0: Pois é. Aí eu estava Lu... lá
1: com ele mamando loucamente, aí eu não podia escrever o meu discurso e leram para mim. Eduardo que leu, né?
0: É, o Dudu, professor Dudu, professor Dudu. Professor Dudu que leu para gente. É, e Enfim, eu ia filmar, mas me, me, o pessoal lá de casa foi ligando para meu celular e ficou cortando os vídeos, né? O, meus amigos foram o cara me trolando, eu não consegui filmar o discurso dele, mas enfim, ela está aqui hoje para falar sobre esses três aspectos aí do canal, né, que a gente está se dedicando aí a mostrar, que as pessoas podem chegar ao lugar que devem chegar, e sem precisar, como disse ontem o meu amigo, que teve teve, ontem o meu amigo teve presente, de formalidades, e sim, dando um exemplo. Muito obrigado, mestra. Obrigada, eu
1: que agradeço o convite, e é uma saudade enorme, né, porque a gente, os alunos passam, aí a maioria não volta, a gente fica com aquela saudade, e Gabriel, inesquecível, como ele falou, ele morria, matava, em todas as aulas, Já, <risos> era o grande boa. delinquente, mas é isso aí, bom, para quem não, né, não sabe, eu sou professora de Direito Penal, e, e advogada, então fazia parte do meu trabalho, matar o Gabriel, dando exemplo é. né, durante a aula, claro. Né?
0: Tinham outros 30 alunos na sala, mas eu que é. é... morri. Hum. É... Carol, deixa eu te perguntar. Opa, Fala. Peraí. Por que direito?
1: Caraca, então, eu sempre quis fazer direito, em algum momento eu até pensei ah, vou fazer, seguir a carreira diplomática e tal no meio do caminho eu, eu, eu quis ser freira quando eu era adolescente é, mas eu sempre quis fazer direito eu não sei, eu gostava de, de, de pensar assim, na, nos direitos das outras pessoas e tudo eu, só que eu achava que quem fazia direito tinha que decorar todos os códigos né? tinha que decorar tudo aquilo que estava escrito ali Sempre Aí me dava um pouco de medo isso. É, mas eu sempre quis fazer direito, assim, eu não tive dúvida na hora de escolher, não. Você, não
0: só, se... só, só um parênteses, você passou pra sua mãe isso?
1: O que? Passei!
0: Vai é, é entrar na
1: live. Dirlane. É,
0: tô... <risos> Vocação <risos> mesmo, ela tá aqui, ó. Ah, meu Ô, Deus! Ô, dona Dirlane, um abraço não, pra a senhora. Não, passei pra hein? família
1: toda passei minha mãe, meu pai, minha irmã, minha família inteira. Falava, chuchu, neta, chuchu.
0: Pode. Ah, eu vou falar que Chuchu aqui, sabe. Chuchu. Você sabe, Tomara que ela não fica com raiva que eu falei chuchu. Olha, já temos quatro pessoas, já dá para ser patrocinado pelo Dolly, alô Dolly. É. Então, continua aí, quer dizer, você foi então e escolheu. É, eu sempre falo para o pessoal, os pessoal me pergunta por que direito, eu já queria. Mas aí eu não tinha muita noção assim, eu era um adolescente meio vago assim das ideias e aí fiz TI. E aí eu lembro que eu comecei a fazer vestibular de direito, mas todo vestibular de direito que a faculdade... Eu terminei TI com 18 anos, né? 19, no caso. E todo vestibular de direito que, que eu fazia, sempre tinha uma festa no sábado e eu ia virado. né? Assim, não que eu goste de festa, né? não que eu goste de ficar virando. Mas assim sempre calhava de ia, eu sempre ficava conversando com os amigos, aí eu não bebo nem nada. Aí não passei. Aí Um dia minha irmã foi para o Rio, eu passei e na, fui na faixa. E aí as pessoas me perguntam mesmo isso, né? Você sabe o código todo? Hein? Eu estou com um caso de previdenciário aqui. Eu não estudei direito de previdenciário na faixa, porque ou fazia uma eletiva ou fazia outra. Hein? Fulano morreu. E aí, aí cai um monte de coisa. Todo mundo pergunta mesmo se o caso, se eu sei o código de Eu não sei nem o Após que eu fiz, que foi direito de processo civil. Eu não lembro o código de processo civil. Eu sei onde é que estão as coisas, mas eu tenho que ficar pesquisando. Após que eu estou fazendo de compliance agora, eu tenho que ficar pesquisando. Então, não, não é bem assim, né? Mas todo mundo acha que você vira advogado, vai salvar todo mundo, né? Vai vestir uma capa é, e de super-homem. Tem que super saber homem, tudo, e... é. Exatamente. É. E aí, deixa eu te perguntar, você falou que quis ser freira?
1: Foi. Então, é... eu sou católica, e hoje então. é um dia muito especial. Minha avó era devota de Nossa Senhora de Fátima, e minha avó faleceu já, mas assim, eu lembro dela com muito carinho, aliás, eu tô com uma saudade dela esse mês, assim, super, e, e aí eu devo muito à minha avó também, minha fé e tudo, e ela era muito devosa na Senhora de Fátima, e aí eu morei, uhum. eu sou do Ceará, vim pro, pro Rio com nove anos, vim morar em Niterói, no Rio de Janeiro, e aí veio só eu, minha mãe e meu pai na época, eu não tinha minha irmã, Chuchu não tinha nascido, já não tinha nascido ainda. É, e, e aqui a gente não conhecia ninguém, né? Então, aí começamos a fazer parte de um movimento chamado da Mãe Rainha Vencedora Três Vezes Admirável de Shanstet. Não sei se você já ouviu falar.
0: Eu só consigo falar até três vezes admirável, essa outra parte eu não consigo, não. O pessoal lá da, lá da minha paróquia aí vai muito ao santuário dela.
1: Só que, isso isso.
0: Eu, eu nunca aprendi a falar ela, nunca aprendi a falar
1: o. É, aí, saúde. <risos> aí, é, aí a gente chegou aqui em Niterói e tal, e a gente conheceu a mãe peregrina e tudo. Aí eu era criança, e assim, sempre fui muito desinibida, sabe? Aí eu ia batendo na porta das pessoas pra ver se alguém queria receber Nossa Senhora. E aí assim, eu fiz amizade, minha mãe conheceu várias amigas e tudo, meu pai trabalhava embarcado na época, então era muito só a gente. E aí eu fui fazendo muito parte desse movimento, esse movimento eu, eu fiz... Muito parte dele da minha infância toda, né, até minha adolescência, enfim, né, até eu parei de frequentar mais quando comecei a trabalhar, né, enfim. E aí fui parte das Apóstolas Luzentes de Maria, que é o grupo das meninas hum. do movimento de Xanxta, e depois que você cresce, da Juventude Feminina de Xanxta. É, e fui para a Alemanha, conheci o Santar original e tudo, eu era muito imersa nesse movimento, e fui dirigente de grupo e tudo mais, e aí assim, eu sempre gostei muito, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de entender e tudo, e o movimento de chance é um movimento maravilhoso, assim, ele tem um carisma muito legal, e é um carisma de você é, pegar tudo que acontece na sua vida, né, de bom, de ruim, e oferecer o capital de graças, o fundador uhum. do Movimento Chancha, padre José Quentenes, ele uhum. foi um rapaz criado só pela mãe. Né, no, no início ali do século XX, é, ele passou por duas guerras, ele ficou em campos de concentração, em Dharal, e, e a ideia do movimento, assim, muito bacana, e engraçado, né, não estava nem no script falar isso, mas eu estou puxando aqui da memória coisas que eu sei do movimento desde sempre. E a ideia do movimento é que o homem também é o, um protagonista na sua salvação. Então não é, não é só Deus, ah, Deus me salva e tal, não, o homem também é protagonista na sua salvação e ele resgatou muito o papel de Nossa Senhora, ele estava né, ali na Europa e, e a Europa, ela, mesmo a Europa católica, a Europa muito protestante, mas mesmo a Europa católica, estava caminhando ali para o esquecimento da figura de Maria e aí o Padre Kentres resgatou a figura dessa mãe protetora, porque ele era orientador espiritual dos meninos do seminário. Ele não era chão ainda, porque o movimento não tinha nascido, né? Ele veio nascer depois. Mas ele resgatou a ideia dessa mãe, e, e também resgatou a ideia do homem como protagonista na sua própria salvação, nos próprios milagres. Então ele ensinou para os meninos o seguinte, vamos oferecer tudo para o capital de graças. Então tudo que acontece com você, de bom, de ruim e tal, você oferece para o capital de graças. E o capital de graças é o combustível para a graça acontecer. Então deixa o homem também como protagonista no, no processo do milagre e tudo. E trouxe Nossa Senhora, né, como a grande mãe dos meninos que iam para a guerra, iam para o campo de concentração. Imagina um garoto lá com 14, 15, 16 anos. E aí sim surgiu, né, um movimento chantta, tá? eles pegaram lá um, uma casinha que era um depósito de que guardavam coisas de jardinagem do do movimento que ele fazia parte, e aí pediram aquela casa, e cederam aquela casa, e lá eles colocaram a imagem de Nossa Senhora, e ali eles rezavam e tal, então ali virou o Santuário de Xansta, é, e aí hoje em dia a gente tem, tem réplicas né, no mundo inteiro, o carisma foi se espalhando e tudo, e no Brasil, né, o Brasil teve uma coisa muito peculiar, que foi a imagem de Nossa Senhora, peregrinando as casas, isso aconteceu no Brasil, não aconteceu em lugar nenhum, nenhum outro no mundo, o Brasil que criou isso, Acabaram aí... de
0: falar no chat isso aqui. É,
1: o quê? Do, do movimento? A, a,
0: a pessoa está falando aqui, a minha, minha amiga. Antigamente, tinha umas capelinhas que passavam isso. de casa em casa.
1: Isso aí. Aí, aí. aí eu cheguei aqui, né, em Niterói, a gente não conhecia ninguém, e eu sempre muito apegada ao meu pai e tal, eu lembro que assim que a gente chegou em Niterói, meu pai viajou, foi embarcar. E meu pai passava quatro meses embarcado e um mês em casa. Assim que ele viajou, eu criança, Nossa. fiquei doente, Quase fiquei cega, do nada. Aí minha mãe me levou no oftalmologista. E aqui minha mãe sempre conversando muito. Conheceu uma amiga dela, que é amiga dela até hoje tia Neuma, aí tia Neuma que vinha lá de Feira de Santana, que nordestino tudo se encontra, né, tia Neuma tinha uma filha também e tal, e aí tia Neuma falou pra minha mãe da imagem, e aí minha mãe conheceu, aí a gente foi, eu fui batendo nas casas, fui conhecendo gente, aí a gente foi formando aquele círculo de amizades aqui, aí eu entrei no movimento, como apóstola, de como, depois como uma juventude feminina e tudo, e aí como eu estava dizendo, eu estava muito imersa nesse movimento, e gostava pra caramba, o carisma é maravilhoso, aprendi muita coisa, e aí eu cogitei, Fazer parte das irmãs de Maria de Sanston. Aí fiquei até uns dias lá, no santuário de Atibaia, enquanto a minha mãe fazia um retiro. É, enquanto a minha mãe fazia um retiro, eu fiquei lá é, no lugar que as meninas ficavam, né, que, que queriam ser freiras e tudo. Mas não era muito pra mim, não, né? E. E aí, enfim, não, não, não segui essa vocação. Mas eu tenho amigas que fizeram parte do Juventude Feminina de Xanxta comigo e são hoje irmãs de Maria de Xanxta. Tem colegas da minha paróquia, eu moro em Niterói, né, aqui em Santa Rosa. E frequentei a paróquia dos Salesianos, nossa era auxiliadora aqui. Então tem colegas da minha paróquia que, hoje em dia, são padres. O colégio que eu estudei em Niterói, São Vicente de Paulo, é um colégio que os seminaristas daqui de Niterói estudam. Então eu tenho muitos amigos padres também. Então a religião sempre esteve junto comigo. E sempre fui uhum. uma jovem, Gabriel, assim, que cara frequentei todas as festas, fiz tudo. E sempre, assim, religião e, 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 e vida social tranquilo. Meus amigos eram os amigos da igreja, inclusive.
0: Uhum. E, mas e então você estava lá, chegou a, a fazer a experiência do Olha,
1: uns tá dias, acho que pedindo... uns três ou quatro dias
0: me pedindo o link, deixa eu mandar para ela aqui. É, e aí, mas qual foi o gatilho para pra... o gatilho? Não, porque não é esse negócio assim: pega pai e vai embora. Mas is, existiu um período de, amad... Opa, de amadurecimento? Ou, ou você disse, ou você
1: enxergou? Não, ah, não dá e tal. o gatilho para ir ou para não ir? para Não ficar
0: hoje? Olha a câmera, como eu falei. Os <risos>
1: Os dois. Então, o gatilho pra ir é porque eu tava tão imersa no movimento que eu pensei, ah, será que é a minha vocação? Né? Será que é isso que eu, que eu quero? Será que eu quero ser irmã de Maria, de Chancho e tal? E o que eu achei sempre achei mais bacana no movimento de Chancho... Oi, Kícia! Sempre Kícia que eu achei é mais minha. bacana é,
0: Tomei ela de você, Kícia. Tchau.
1: <risos> sempre o que eu achei mais bacana no movimento de Chancho é porque as irmãs elas só fazem... É, Volte perpétuos, se elas quiserem. As irmãs de Maria de Chancho, elas estão lá e podem sair a qualquer momento. E aí eu, eu fui na... Quando, quando você vira, né, irmã de Maria de Chancho, tem tipo um casamento, você vai de noivo, é lindo, né, hum. e, e eu, minhas, minhas amigas, algumas fizeram, né, como eu te falei, eu tenho algumas amigas que foram irmãs de Maria. E você tudo. assistiu algum? Assisti, assisti Nossa. um, só a parte que podia, né, porque é, tem parte que... Depois elas vão pra dentro é, e não correm. Aí, e tem, tem, várias, tem várias coisas que você pode fazer lá dentro. É, você pode ser irmã adoradora, você pode trabalhar com a juventude, você pode trabalhar com os romeiros, você pode, sei lá, né tem irmãs que são enfermeiras, tem, é muito tem irmãs que são professoras, tem escola e tudo. E aí... Pensei ah será que é para mim mas aí eu fiquei uns três ou quatro dias e vi não não era muito para mim não eu sempre fui muito paqueradora aí eu não não, não vamos voltar né vou é, voltar, é.
0: Que é de... olha olha só olha só a dona de Irlande como é que a sua filha ia ficar vestida hoje é, é, em dia, isso ó. aí
1: né e o hábito delas é lindo
0: é olha só aí para vocês que têm dúvida aí como é que é mas, e, e, então, aí você saiu, e eu, eu, eu ia perguntar isso, irmã advogada, sua tá, mãe está falando aqui, irmã advogada, é, irmã doutora. É, e, assim, eu ia, eu ia perguntar isso, é geralmente, assim, é, quando a pessoa... Eu estou chamando, sempre chamando uma galera aqui, eu tive essa ideia de uma reunião que eu faço, eu sou parte do, do Movimento dos Focolares. E aí eu ajudo a galera, tem uma, os jovens, a uma reunião dia de segunda-feira, que chama Trem de Segunda, que é junto com o pessoal de Minas e tal. E eu tive a ideia de fazer isso. E eu sempre chamo, né? Já chamei padre e tal. mas ah, eu, evito, eu, pergunto... eu, eu...
1: Desculpa, eu te cortar Eu não terminei de falar. Aí eu perdi quase toda a minha visão, mas milagrosamente ela voltou logo depois. Era tudo emocional, ah. meu pai e tal. Foi. Uhum. Mas vai, desculpa. com a uhum.
0: e aí E aí, assim, e aí eu tive a ideia de fazer e aí um amigo meu até me perguntou, você vai chamar todo mundo do movimento? muita gente, assim, eu disse, olha, eu não tenho uma meta, né, a ideia é quando chegar na meta, dobrar a meta, já dizia grande filósofo, mas por que eu tô te falando isso? Porque eu, eu, eu não tenho um roteiro, você me perguntou o que eu ia falar, eu disse, ó, vou falar sobre esses três aspectos, mas eu não lembro, pergunta vai fluindo na hora, mas eu ia perguntar isso, você nunca pensou em ser religiosa? Aí você já veio, graças a Deus, você respondeu a pergunta e evitou, mas é, tinha que achar o Ricardo para ter o Luiz. Ah, aqui você está falando aqui não é podia ser aí. irmã não. não. Podia ser irmã não. Mas então e aí você viu que não era para você. A partir daí ficou alguma dúvida ou você entendeu não? Eu, não eu entendi não, seguir. não sou eu
1: não. não eu vou não, seguir, eu... vou seguir minha vida.
0: Seguir minha vida e aí é,
1: você conheceu seu Ricardo. Não, e conheci o Ricardo muito depois.
0: Aí Depois. namorei
1: bastante na faculdade e tudo, aí eu lembro uma vez que eu tinha terminado um relacionamento, aí eu pensei, poxa, né? eu queria tanto conhecer uma pessoa legal, bacana para casar, construir família e tudo, e em Niterói, o um movimento de chansta, fazia todo mês de maio um louvor à Nossa Senhora, tempos muito pré-pandemia, né, estamos falando aí de 2004,
0: 2004, é gente, antigamente as pessoas, antigamente
1: as pessoas se aglomeravam,
0: é, saíam na rua, tinha aula presencial, é, né?
1: aí, <risos> aí a gente fazia um louvor para Nossa Senhora, mês de maio, e era no Caio Martins, Caio Martins é estádio aqui em Niterói, Grande. Ah, ah, tô vestido em sua homenagem hoje, ó. ih, beleza, estádio Caio Martins aqui em Niterói, e aí, as crianças do movimento de chance que a gente fazia, vinham o Padre Antônio e Maria, é, e era uma, era uma tarde inteira de louvor, as pessoas davam um quilo de alimento não perecível, então, a gente ajudava as pessoas e tudo. E aí, eu lembro que... No, nesse louvor desse ano, é, a gente ia fazer alguma coisa, alguma apresentação com as crianças, e quem ensaiava as crianças era eu, minha mãe, tudo mais. Aí a gente ia fazer alguma apresentação com as crianças e tinha que limpar duas mil rosas. Tirar o espinho de duas mil rosas. A gente Nossa, tinha conseguido doação de duas mil rosas. Então, eu estava eu lá, no Caio Martins, na véspera, limpando os espinhos de duas mil rosas. Aí, e eu, advogada, né? Sempre fui advogada, né? Desde. Nessa época eu era. Já, já. Não, não era advogada ainda não, tava estava no finalzinho da faculdade, quase me formando. Aí eu limpando as rosas, e mas sempre advogada, eu sempre argumento com Deus, quando eu faço promessa, eu estabeleço limites no contrato, né? Tipo, argumento com Deus, porque é isso? Aí estava eu lá limpando as rosas,
0: aí eu falei assim com a Nossa Senhora,
1: eu falei, olha aqui, a senhora só me venha, entendeu? Eu quero um homem formado, eu quero um homem católico, católico, eu quero um homem que queira construir família, eu quero que um... pequenos, eu dei uma lista de qualidades e adjetivos. Gabriel, eu vou falar porque o marido nem tá aqui, nem tá me escutando que foi botar criança para dormir. Toda a lista veio. Eu, eu só, eu só, meu marido só não é alto porque na lista não tinha lá, eu quero um marido alto, altão, porque, porque o, todo o resto veio. Claro que com milhares de defeitos, né? Como todo mundo tem, como eu tenho e tudo. Mas tudo que eu pedi veio. E foi muito tem engraçado. Na indígena, não, né? Não é vascaíno. Graças o que não Deus chega Deus. a ser um defeito, né? Mas tudo bem. Aí e aí eu e aí, quando eu o conheci, eu nem tava querendo namorar, mas quando eu conheci, eu falei, ai, meu Deus, não é que é pra casar a pessoa? E aí, tanto que a gente noivou rápido, casou rápido e tudo, e ele católico, ele reza mais o texto do que eu, inclusive, ele gosta de rezar o texto. eu tenho preguiça de rezar a, o texto. A
0: gente, todo dia, eu, eu faço, se ele quiser aparecer por, pelo, pelo meu, tem um online todo dia, mas enfim.
1: E aí foi isso, e aí eu conheci o Ricardo, eu tava, eu, eu tinha acabado de me formar. Vocês já estão quanto
0: tempo de casados?
1: 15 anos esse ano.
0: Nossa, eu não sei o que bodas são, mas são bodas de alguma coisa. Tá?
1: É, de alguma coisa. A gente casou em dezembro de 2006.
0: Super entenda a Carol. Ela tá... É porque ela já me falou A gente é minha fazendo
1: amiga. as negociações é, com Deus. É, dá é, certo. As negociações.
0: É, o, é, antes de ontem, o meu amigo estava falando: ah, eu tenho várias DRs com Deus. Eu falo para ele: olha, o senhor me dá dessa forma e tira dessa forma, mas é, é complicado. E aí, né? Então, mas você nunca pensou assim, voltando um pouco à profissão? Em seguir outra coisa não, em ser, sei lá, astronauta, em ser engenheira, médica. Ô, oh, dona que... Dirlandes, se a senhora souber de alguma coisa aí, pode, pode revelar aqui. Aqui a gente <risos> bota tudo no ventilador. Não,
1: sempre quis é. fazer direito e sempre quis seguir a carreira penal. Mas no início eu queria ser do Ministério Público, pensei em fazer magistratura e tal, mas sempre o penal, sempre. Tanto que eu fui logo direto é. fazer mestrado em ciências penais e tudo. E depois fui para a advocacia e para o concurso público.
0: E é verdade, então vou te fazer uma pergunta, porque eu falei, para mim foi assim, é verdade que você entra, na todo mundo que entra na faculdade, e eu estava explicando isso para os jovens, ah, porque você escolheu direito. Eu lembro que eu comecei a querer fazer direito, eu queria, mas assim, eu comecei a querer no final da outra faculdade. A dona Dirlane está tá confirmando aqui, desde pequeno direito. É, é, e aí começou aqueles casos, teve o caso da menina Luar naquele tempo, depois teve o caso... Né, daquele do e tal, e aí é, é, eu falei, poxa, eu vi aquilo, aquelas atuações dos promotores e passei a acompanhar, porque foi as primeiras audiências, eu acho que transmitiram pela, te, pela televisão, isso você vai estar aqui, se prepara, tá só para te avisar. É, e aí foi as primeiras audiências transmitidas pela televisão e eu estava gostando daquilo, eu falei, não, eu vou fazer isso de verdade. E eu queria te perguntar, é verdade que a pessoa... Entra no direito apaixonada pelo penal e, você concorda comigo, que desenvolve a paixão pelas outras áreas dentro da faculdade? Eu não conheço ninguém que entrou no direito para ser advogado de família. sabe eu conheço.
1: Eu conheço. O colega que trabalha comigo no escritório, é, no escritório que eu estou, que é criminal, ele tem junto um civil sucessório trabalhista. E hum. o meu amigo aqui, doutor Yannick Robert, ele sempre quis fazer direito de família. Nossa, gosta É. E é muito bom. Ele é maravilhoso. E sempre quis fazer direito de família. Conheço, eu ti, tenho alunos que já entraram querendo seguir era tributária, querendo seguir era previdenciária, porque o pai fazia e tudo. Mas a grande maioria se apaixona por direito penal, né? Porque é o sangue, é. né? É o noticiário. É.
0: É da Atena, é Marcelo, Marcelo Rezende, né? Que a gente, a gente tentava disso. É. E eu, entrei mais, eu sempre explico para eles, não, mas você hoje faz o quê? Não, eu tenho pós-graduação em processo civil, né, apesar daqui que se sabe disso, de eu sempre ter, ter trabalhado, seja em escritório ou no, no judiciário, é, é, e na área, na sua área. Eu trabalhei em duas várias criminais, um escritório também que fazia direito penal. Mas eu nunca... E fui chamado para trabalhar numa vara lá em Rio Branco, aliás, com um desembargador lá que era da câmara criminal, mas não fui porque não deu certo. É, então, e aí você conheceu o Ricardo, casou. Casei. Tempos, de, tempos, depois, dez anos, se eu não me engano, que eu lembro de você falar isso, você chega em sala e diz assim: "Vou ser mamãe".
1: <risos> Foi. Luíde nasceu, a gente tinha feito, no dia que eu voltei da maternidade com o Luíde, ah, eu e Ricardo fazíamos nove anos de casamento. Sério? No dia, o Luíde nasceu 14 de dezembro, e eu e Ricardo casamos 16 de dezembro, aí no dia que eu saí do hospital, voltando pra casa com o Luíde, a gente fazia nove anos de casado. Nossa. É... E aí, desde então, eu quase sempre esqueço a data do nosso casamento no dia, porque eu tô sempre fazendo alguma coisa pro aniversário do Luíde. Tipo, ah, é o dia da festinha, não sei o quê, não, 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 não. Aí, ui, meu Deus, hoje é aniversário de casamento. E aí dezembro é aquela loucura, mas tá tudo certo. Que
0: massa, que massa, que massa. É, o que eu não vou postar essas coisas aqui, que pelo amor de Deus, eu acho que dá para você ter acesso ao chat aí também. É, mas aí é, então, e aí como foi para você descobrir? Faz o teste lá de farmácia, não sei como é que faz e tal, o teste de sangue, exame de sangue. E aí pá, positivo.
1: Nada, foi um trabalho danado, foi outra negociação com Deus. Mas é um trabalho. Eu pra demorei o muito a engravidar do Luigi, demorei muito, muito, muito. Muito mais do que eu tinha imaginado, porque eu sempre fui muito programada nas minhas coisas. Então, assim, ah, tal ano eu vou engravidar, tal ano vai acontecer isso, tal ano vai acontecer aquilo. E Deus, ha, 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 né? Eu, eu tinha pensado assim, eu vou, inclusive, vou engravidar tal mês, porque daí vai nascer tal mês, vou terminar ali, a maternidade com férias, <risos> não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Aí, no final, não engravidei, descobri uma endometriose severa e tudo, e fui fazer tratamento para engravidar. Nossa. Aí, nesse tratamento, eu tive perda gestacional, tomei muito hormônio e tudo, e engravidei com o Luíde. Engravidei do Luíde. E eu lembro que no tratamento, teve uma. Na vez que foi, né, do, do tratamento que eu, que eu uh, fiz o, o tratamento para engravidar do Luíde, eu lembro que o médico responsável do tratamento falou assim para mim e para o Ricardo: ele, falou, olha, até aqui a ciência pode ir. E. Tudo que a ciência poderia fazer de melhor para você, de mais moderno, do que o dinheiro pode pagar, do que vocês podiam fazer, o alcance de vocês, até aqui a ciência pode ir. A partir daqui é uma conversa dele com o papai do céu. O médico falou exatamente isso. E Bem, aí você vai, né? Aí você vai, ah, eu chorava, eu chorava horrores. eu lembro que aí eu fiz um tratamento, fiz fertilização in vitro. E eu lembro que eu estava indo para a faixa da aula no dia que eu tinha que fazer o exame de sangue para saber se tinha o embrião tinha aderido ou não. Eu já tinha tido outras perdas, já era a terceira vez que eu fazia. Então, imagina como é que é a aflição, né? Desgasta, você, tem que esperar, né? você tem que esperar 12 dias para poder fazer o exame de sangue. E eu lembro que eu fiz o exame de sangue de manhã, dando F5 no computador direto, para ver se saiu o resultado do exame de sangue do beta-HCG. E eu lembro que eu estava na faixa mas você Era nem tipo você foi direto três, no então.
0: exame foi direto no exame de sangue não fez o teste de farmácia que eles não não
1: né? não fiz eu tinha tanto trauma de fazer teste de farmácia porque eu sempre fazia e dava negativo sempre fazia e dava negativo aí eu lembro que eu tinha ido nos Estados Unidos eu comprei um eu comprei de férias né para passear aí eu comprei um teste maneirão que só vendia nos Estados Unidos eu falei eu vou guardar esse aqui que eu só vou fazer esse aqui no dia que eu tiver certeza que eu tô grávida para eu ter esse teste Pra eu ter o prazer de ver uma listrinha lá positiva. Então, aí eu tinha que fazer o exame de sangue, porque o médico tinha mandado, fiz de manhã, dando F5 no computador, uma hora saiu o beta-HCG. Aí eu lembro que, tipo, 5 horas da tarde saiu o resultado. Aí eu dei F5 e o medo de abrir, né? E a aula começava seis e pouco, 6 e 15. eu dei lá o F5, aí eu fui ver. Positivo. Mas eu nem sei como é que eu consegui dar aula aquele dia e eu não contei nada pro Ricardo, eu, e eu só liguei para minha irmã, contei para minha irmã, aí eu lembro que eu escrevi numa folha de A4, com uma caneta de, de, de quadro, né, da, da faculdade, e era uma quarta-feira, só chegava, ou era segunda-feira, sei lá, só chegava em casa 11 e tanto da noite, depois
0: aí... 6 de, e meia era aula de cinema e direito penal.
1: Isso. Aí eu sei que escrevi numa folha de A4, lá com a caneta do quadro, escrevi assim, agora tem mais de um coração dentro de mim batendo por você. E aí, eu cheguei em casa e toquei a campainha. E a Ricardo abriu eu botei o papel assim na frente. Né? E foi assim que eu contei pra ele que eu, que eu tava grávida.
0: Assim, e aí, depois... Ele pode
1: ter quase um princípio de infarto. <risos> assim, mas... E aí, depois, eu tive um descolamento e... e... E foi um. Né, na época nem tinha placenta, que era muito no início, era um hematoma subcoriônico E aí, minha irmã entrou no circuito, a minha irmã dirigiu para mim durante três meses. Ela dirigiu para mim, me levando para dar todas as aulas que eu dava. Ela escrevia no quadro a matéria para não ficar em pé, eu ficava sentada. Jane escrevia no quadro. Ela dirigia para mim. E, cara, ela é madrinha do meu filho, né? Pessoa. Uhum. Cara, levou e tudo. Aí eu lembro. Essa gravidez foi, foi um monte de gente cuidando. Aí eu ia. Eu lembro que eu ia pra casa da minha mãe, porque eu dava aula quarta-feira de manhã lá. Eu ia pra lá na terça, e aí sempre tinha comida pra mim, chuchu que eu gosto, um frango. É, e aí, Jane levava, enfim, eu, eu enjoei muito, eu vomitava loucamente. E minha irmã que segurava o meu cabelo.
0: Ela tinha acabado de tirar a carteira. A né? minha
1: irmã tinha acabado de tirar a carteira e, cara, e pegou perrengues, né? Eu morando na Zona Oeste, no Rio de Janeiro, morando no recreio. Cara, foi. Tô te dizendo, Uma milagre atrás de outra, milagre. Né? É isso aí.
0: E, cá, e, e, e depois disso, assim, você está falando de, de, de pedir, né, de fazer esses planejamentos. Ah, Deus, eu vou fazer assim, assim, assim. Aí ele fica, parece assim que ele fica aí, né? <risos> não é,
1: vai, não. Tô, eu é, conto, não a vocês contam.
0: Ele olha para trás, né? É, é, e aí, assim, agora eu esqueci o que eu ia falar, eu vou passar aqui, tem uma, tem uma pergunta interessante aqui. A dona Mariana, minha querida, também. Como vocês lidam com a vida familiar e o relacionamento com Deus? Ela. Ah,
1: acho que Deus tá, tá presente em tudo, né? Na família, toda noite geralmente é Ricardo que bota Luiz para dormir, é, mas quando eu coloco ele também faz a mesma rotina, a gente deita com Luiz para dormir e a gente sempre fala, o ah, que, que a gente vai agradecer hoje, vamos rezar e tal, a gente vai agradecer, a gente sempre mostra que mais do que pedir a gente agradece, e a gente uhum. vai viajar, a gente reza no carro, e quando, an, em épocas pré-pandemia, a gente ia à missa aqui numa paróquia que tem um grupinho, tem uma é, parte na igreja.
0: lembrando também, é. galera, que podia ir à missa, já teve tempo <risos> que você podia ir à missa antigamente.
1: Aí, em épocas pré-pandemia, a gente ia aqui na paróquia, perto, que tem um lugar que as crianças podem brincar. Então, o Luiz gostava de ir, ia levar o brinquedo. Então, todo mundo que tem filho pequeno, ia ficar naquele lugarzinho lá, para as crianças brincarem. Aí, agora, com a pandemia, não pode mais isso. Aí, tanto que ele está chateado de ir para mim, missa. Ele não quer mais ir para a missa agora. O que era um momento prazeroso, para ele, agora, ele não está gostando. Tanto a gente até está tá dando um tempo para evitar, levar, para não associar, fazer uma associação negativa. Mas, de vez em quando, a gente vai, que agora tem um distanciamento, pode ir e tudo mas não tem mais aquela coisa da, da brincadeira com as crianças, e, e aí é isso, fé vida familiar, então ele reza, ele já sabe, a gente já sabe como é que é de coração, às vezes ele vai rápido, ele quer acabar logo, vai falar rápido, mas é assim, Maria é cheia
0: de graça, amém. É. É, meu sobrinho era assim também, começava as orações antes do aniversário dele, Aí ele fazia assim, perto do bolo, aí ele olhava para mim, tio, falar amém, que eu já quero comer o bolo, <risos> pelo amor de Deus. Mas que assim... é muito engraçado. É, é verdade. E depois disso, você, eu, você tá falando, de, de a gente estava tá falando da vontade de Deus, eu estou lembrando que eu estava vendo, lendo a reportagem, justamente uma pessoa que tinha, teve um problema parecido com o seu, isso foi no G1 que apareceu, não sei se eu comentei com a Bianca ou com a Mariana que estão vendo aqui, e a moça teve um filho e queria ter mais um, né? Ou para, tipo, dar um casal, dois filhos. E teve aí esses problemas é, que as mulheres têm e começou a fazer tratamento. E, tá, tá, dois, três, quatro meninos com seis anos. Ela, um tempo lá, eu não sei como é que foi, eu sei que era tratamento para ela fazer é, a fertilização em vitro. Só que veio naturalmente. Não sabe -se por quê, por causa do remédio, talvez. E aí, um dia ela vai lá e vai fazer o exame de a ultrassom. Aí, de repente, é uma, duas pernas que ela vê. Aí a médica vai ver <risos> quatro pernas. Aí a médica vai ver seis pernas. Aí Ai, o pai já começa. Aí a médica vai, se eu não me engano, foram dez pernas que a médica que, que saíram. Que medo. E aí ela disse: Eu pedi tanto a Deus um filho. Meu aí a médica <risos> falou: Pois é, e ele, ele mandou cinco então assim, dizem que a gente, o que a gente pede tem que tomar cuidado porque depois a gente pode não ter é, 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 é. Ah, agora faltou a palavra como como, como? Pô, gente, alguém foi me acumulando
1: aí? cada filho que ela pedia foi, foi na caixinha e quando veio, pum, veio tudo
0: é verdade, a amiga minha até falou para mim esses dias, é, aí ah, eu peço a Deus que me dê sabedoria, cuidado que ele vai te mandar um, o teu tá com dois meses, daqui a pouco a sabedoria tá aí de novo mas deixa eu te perguntar, a tua reação, assim, pessoal, é, é, é difícil a gente olhar para a professora da gente, gente, e não, e não chamar de senhora. É, a tua reação é, quando tu viu o positivo, qual foi? Foi um choque? Foi felicidade? Foi vontade? Ah, de chorar? foi muita
1: felicidade. E, e eu lembro que você fica tão, tão atarantada né, que eu não consegui mais nem rezar direito. Aí eu lembro que eu tava, eu fui dirigindo para a faixa, ainda não tinha saído o resultado positivo, eu fui dirigindo para a faixa, aí eu tava na hora, eu ia para a faixa de tarde, aí tava na hora do terço da misericórdia três e horas. três horas, aí eu escutei o terço da misericórdia, aí tocou uma música linda, é, eu acho que eu lembro até que tocou a música do, do Padre Marcelo Rossi, aquela que já deu tudo certo, uhum. e aí eu, eu falei, ah, é um sinal, já deu tudo certo, já deu tudo certo, já deu tudo certo, tanto que eu escuto essa música até hoje.
0: Uhum. É, aqui você perguntou pra gente: interessante isso, como vocês encaram a grande perda? Eu tinha tido muita dificuldade de aceitar entender que Deus quem sabe, é quem sabe o que é melhor para nós todos. É, complicado mesmo.
1: Ah, Na prática, assim, eu, eu briguei muito com Deus, assim, briguei mega, acho que Deus, Deus supera, né? <risos> briguei muito.
0: É, é pai, <risos> não é pra drástico.
1: E, e deixei de ir à missa, e deixei de rezar, e ninguém me ama, Deus não me ama, Deus não sei o que lá, e cara, mas de, você vai vendo depois, né, tem também a maturidade, e, e você vai vendo, né, que, que tem, milagre acontece toda hora, assim, até tem um que eu vou, que eu vou contar, é até um, um testemunho, depois de tudo isso, depois de muito tempo que eu fui entender né, a relação com Deus. Alô,
0: olha, já estamos já com cinco pessoas aqui, batemos pelo menos algum problema. <risos> aí.
1: É, em, agora, no mês de maio, vai fazer três anos que o Luíde, sabe quando teve aquela greve dos caminhoneiros? Uhum. Lembra? Acho que foi 2018, se eu não me engano, 2018. Em maio de 2018, o Luíde teve encefalite,
0: eu lembro disso, pois eu lembro.
1: É. Teve encefalismo, o corpinho dele entrou em coma, sozinho, fizeram punção na medula, assim, sem imaginar de manipulação, eu, eu sei que eu vi meu filho em coma, o corpo dele entrando em coma no CTI, e eu lembro Nossa, que quando eu entrei no CTI... É, foram os piores dias da minha vida, quando eu entrei no CTI com o corpo do meu filho, ele tava sem comer já há um tempo, eu, o médico, aí o médico vem despejando coisa em cima de você, né, você já, já vai ali, aí, aí o médico, não, quando a gente entra com alimentação parenteral, eu, eu falei, meu, meu Deus, né, eu lembro que eu arriava assim, botava o peito para ele mamar, que ele não precisou, ele estava hidratado, ele não precisou entrar com a alimentação parenteral, porque ele ainda mamava no peito mesmo, dormindo, o corpo dele, o cérebro dele começou a inchar, aí desligou e o corpo dele desligou. Aí ele, enfim, aí tava lá no CTI. Aí eu lembro que nessa madrugada, depois que o médico foi embora, eu tava lá sozinha, só podia ficar uma acompanhante, minha mãe e minha irmã estavam do lado de fora, do hospital, não saíram de lá. É, eu lembro que eu não conseguia mais rezar. Gabriel, assim, eu não conseguia rezar. Eu, eu tentava rezar, pedir pela vida do meu filho, não conseguia. Não saía nada, eu só chorava. E eu falava assim, meu Deus, eu não consigo rezar, mas eu só sabe o que, é que eu preciso. E naquela hora, uhum. me veio a ideia eu sempre falo isso, eu choro, naquela hora me vem a ideia de prometer que eu, ah, eu nunca mais vontade ia botar aqui
0: também, não, não, não chora não porque
1: <risos> que eu nunca mais ia botar açúcar no café eu ajoelhei ali na cama do hospital e prometi a Deus, eu nunca mais vou botar açúcar no café não sei por que eu falei isso e eu sempre tomei muito café, advogado tomava muito café e botava açúcar né, café com leite, com açúcar e tudo. E prometi a Deus que não ia mais botar açúcar no café. Ajoelhada ali, sem conseguir rezar, pedindo a Deus, Deus, você sabe o que eu quero, o que eu preciso. Beleza. Aí, era médico vindo, manipulando o Luíde e tudo. E aí, Luigi no dia seguinte, ele acordou do nada, milagrosamente. E a primeira coisa que ele, ele falou tava, foi, eu quero batata com... frita.
0: Ele falou isso? Ele falou que era batata frita.
1: <risos> ele tava com encefalite e tal. Aí, iniciaram o... Nossa. O processo de... O protocolo é tratar com meningite. E aí uhum. viram que não era meningite, então suspenderam o remédio. O que eu quero chegar... Ele se curou milagrosamente, ele nem precisou, não teve nenhum dano neurológico. A encefalite é uma doença gravíssima. A gente nunca uhum. vai saber qual foi o vírus que causou a encefalite nele. Já a gente fez teste uhum. para ver, porque tem um, um rol de vírus que você pode detectar. Não detectaram esse rol de vírus. Então a gente nunca vai saber. Beleza. E aí, meu filho saiu milagrosamente não precisou nem ir para o quarto do hospital, ele ficou três dias no CTI, mas saiu e tudo. Não precisou nem passar pelo problema de ter que trocar o acesso, estava na mãozinha, a gente botava uma meinha, ele muito pequenininho, dois anos. E aí, Gabriel, eu comecei a tomar café sem açúcar, uma coisa horrorosa. Tomar café sem açúcar. Mas tu fala sem açúcar, tu não podia nem botar adoçante? Nada, adoçante nada, 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 nada. Meu Deus, cara.
0: você não disse e que negociava aí, as promessas?
1: Então, aí escuta. Café sem açúcar. Aí não tomava, mas nossa, mas que coisa horrorosa tomar café sem açúcar e tudo. E aí eu fui acostumando a tomar café sem açúcar. E aí, hoje em dia eu amo tomar café sem açúcar, mas <risos> o que eu entendi, na verdade, não foi isso. Toda vez que eu tomava café sem açúcar e não gostava, eu amargava aquele gole e pensava assim, meu filho tá vivo, sem Aham. nenhuma sequela. E agradecia a Deus, eu engolia aquele gole amargo e agradecia a Deus, meu Deus, muito obrigado que meu filho tá vivo e hoje em dia eu aí, tomo café sem açúcar há tantos anos, hoje em dia eu gosto mas não tem uma vez, Gabriel, que eu não beba café o amargo do café que hoje em dia eu gosto e não lembro de agradecer a Deus que eu estou tomando um café sem açúcar e eu lembro que o meu filho está vivo e sem nenhuma tem sequela gente aqui,
0: tem gente que defende café sem açúcar mas é, do eu do também do defendo café.
1: hoje e aí hoje em dia, depois de né, com 38 anos de idade, eu entendi, talvez, se algum padre estiver vendo, depois me conserta, mas eu entendi o verdadeiro sentido da promessa. Deus não precisa que eu tome café sem açúcar. Não vai fazer diferença nenhuma para ele tomar café sem açúcar. Mas toda vez que eu tomo café sem açúcar, eu lembro de agradecer. E eu acho que essa gratidão, esse sentimento de gratidão, de estar tá feliz para o meu filho estar tá vivo e não tem nenhuma sequela.
0: Eu vou fazer um paralelo. E aí eu acho que esse de é o
1: sentido da promessa.
0: Do, primeiro um paralelo com esse seu sentido da promessa eu não sei se você sabe o Padre Juarez da Rede Vida um que reza aí o texto aí. aí prrr, parece um, não sei se sua mãe conhece é, a minha mãe às vezes reza com ele quando não pode rezar a tarde, o Padre Juarez estava dando uma entrevista o Maurício Meirelles rapaz, o um que é isso, o é que é isso e tal ele resolveu bater um papo muito bom até recomendo as pessoas que vejam procura no Youtube aí, Padre Juarez e Maurício Meirelles vocês vão gostar aí ele fala que o pai dele Odiou. Ele passou em primeiro lugar de medicina e ia entrar na faculdade e disse, não, vou para o seminário. Aí, sabe, você chega naquela bifurcação, não, vou para cá, não vou para cá. Aí foi. É... E aí, ele, ele conta que o pai nunca aceitou como, como, como outro pa, outros padres já me contaram também, né? Sempre tem essa, esse, essa situação com o pai ou, às vezes, com a mãe. E... Depois que ele ia para as coisas, e o pai não aceitava, né, ia para as festas de família, ficava isolado, depois que ele foi ordenado, o pai dele só queria se confessar com ele. O pai dele não se confessava com nenhum padre, nenhum. Poxa, pai, eu vim lhe visitar, Tem não sei quantos padres aqui na cidade, vá atrás do outro, ele disse, não, eu quero é com você. Aí um dia ele estava sentado na igreja rezando e lembrou que era uma forma, o pai dele não reconhecia publicamente, até um, até um tempo o pai dele não reconheceram era uma forma do pai dele parabenizá-lo pelo seu trabalho, porque ele pedia muito para o pai dele, para Deus, que o Deus fizesse o pai dele entender o porquê dele ter escolhido aquela vocação. A outra é o seguinte, você está falando é, dessa situação, eu me lembro muito do meu pai com a minha irmã, que vocês, vocês aqui se conheceram, a minha irmã teve esse problema, não se sabe do que o problema na medula dela veio, só se sabe que era dia 4 de abril, eu fui para a faculdade, voltei, ela deitou no chão, porque lá em Rio Branco é muito quente, e lá no quarto dela tinha o um acondicionado e o chão estava frio. E aí ela já levantou dizendo que não sentia mais as pernas daí para frente, foi o que aconteceu. E, do, e, e, e por incrível que pareça, Carol, é, é, a minha mãe rezando muito, o meu pai também rezando muito, não acredito só a isso, é, é, acredito, não acredito só a mim, né, a, a minha, ter ido trabalhar na, 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 na igreja, mas só aproximou eles de novo de Deus, e, e dois meses depois, enquanto as pessoas levam um ano, dois anos, né, os caras disseram no Sara, no Sara queriam adaptar ela para a vida em cadeira de rodas. Aí meu pai ficou muito puto, queria bater no médico lá. Aí minha mãe pegou e tirou ele. E enfim, aí levou no médico, o médico disse, Dr. Sérgio Novis, inclusive. Um abraço, Se um dia esse vídeo chegar até ele. ele sabe. É, você vai andar. E de fato, eu saí do Rio... Ela tinha, eu cheguei no Rio, ela tinha acabado de, de chegar no hospital. Saí do Rio para voltar para terminar a faculdade, transferir para o Rio. Ela, em dois meses, Carol, ela estava andando, em pé. Caramba. Pois é. E aí, quando ela abriu a, a porta para mim, que eu voltei, ai nossa senhora. E assim, é, é, ninguém sabe. A minha mãe teve um, um sonho que. que né, uma senhora com o um manto branco chegava para ela e dizia não se preocupe, sua filha vai voltar a andar não sei quem é essa senhora acho que as pessoas até suspeitam quem seja mas enfim e, e aí hoje ela dirige hoje ela faz tudo sozinha ela, eu tô aqui né, e, e essa semana passada foi meio, bem ruim para mim por causa da, dessa porcaria dessa pandemia e as coisas não, vão, não, não caminham então assim, mentalmente foi horrível e aí eu peguei e falei para ela assim, olha, eu estou cuidando de ti. Aí ela, eu não preciso de ninguém que cuide de mim. Ela pegou Sim. o carro e sai, já se dirige nas estradas, então é, é não dá para você entender, né? Assim, Mas é, é legal de ver assim. É, a dona Girlanda está dizendo que o padre Dedé esteve no hospital nessa noite. Foi, do,
1: o padre do Dedé dois. foi lá. Assim que ele acordou, né, no dia seguinte, já estava acordando, e aí a minha tia é pediatra, eu lembro que eu falei com a minha tia, eu falei, ele está reclamando, ela, deixa ele reclamar, é ótimo ele reclamar, que ele estava né, tendo, que ele estava prostrado, né? ele estava tendo ações, e aí depois ele foi em Franca Melhora. Então, assim, uhum. o nosso...
0: Eu, eu, eu lembro dessa época, porque eu, eu eu, eu, assim, eu tinha acabado de sair da faculdade, estava no Rio, e eu tinha ido na faixa de um dia, e saí, e aqui você me contou depois pelo telefone, mas quem me falou, e chegou para mim, falou e pediu assim, olha, uma pessoa precisando de oração. Você está ainda me. Eu sei que você é a Thaís. Thaís que me mandou a mensagem no WhatsApp e falou Caramba. no vídeo. E aí eu botei assim. E e aí você vê, né? Você ficava... vem em
1: ajuda e oração de onde a gente nem imagina. É? E foi uma corrente é? de oração.
0: A Thaís me mandou e eu botava todo dia. A menina chega e ficava bolada Obrigada. lá da igreja. Botava todo dia. Aí o padre perguntava: e aí, o menino não tá bom, não? E acho que eu... depois eu lembro se eu falei para ele assim, hein? mas enfim, é. graças a Deus deu tudo certo. É, então, assim, é, a gente tá fala, falou um pouco aqui, é, o Luíde já tem ideia, falou um pouco de, de vocação aqui, mas eu queria te perguntar, o Luíde já tem ideia do que vai ser quando crescer? Ele, fala. ele falou que ele
1: quer ser médico de tartaruga.
0: Ah, é que nem a minha sobrinha quer ser doutora, quer ser doutora, de que? De animal.
1: Ele quer ser médico de, de tartaruga, especificamente. Ela falou, a,
0: a minha de cachorro, minha é <risos> de cachorro. Mas ele entende já o que você faz, o trabalho da mãe, e o Ricardo trabalha eu acho que com, com TI, né, com alguma coisa é, assim. É, o Ricardo é engenheiro.
1: Já, então, engenheiro. ele sabe que o pai dele é muito bom de consertar as coisas, e o papai é bom de consertar tudo, ele já entendeu que o Ricardo é bom de consertar, de montar, não sei o quê, e ele sabe que eu dou aula, aí uma vez ele, é, a escolinha dele tinha que dizer, né, o que que os pais faziam. Aí eu falei pra ele, que olha, a mamãe ensina como prender os vilões. Na verdade, eu ensino a como soltar os vilões. Mas. É. A gente fala o tecnicamente correto, né?
0: É. É verdade. E, e ele falou isso na, na escola, olha, mamãe ensina como prender os vilões.
1: Eu não sei se ele falou, mas eu fui lá contar a <risos> história e tal, E sabe que eu sou advogada, e, aí eu, eu dou aula, e quando eu estou dando aulas aqui de casa, hoje ele sempre vem e fala com os alunos, ei, eu usei máscara, com gel e tal. <risos> aí volta, é. os alunos já conhecem ele.
0: Ai, meu Deus do céu, esse, olha, ele já é popular, já. E, e eu, a, a Jânio... Não, não quis, não, você não influenciou, assim, não? Oh, não ela deu nunca exemplo. quis
1: saber de direito. Direito, não. Foi, foi fazer biologia, e? terminando o mestrado agora. é outra Ela vibe. queria
0: fazer a medicina. Eu lembro que quando eu a conheci, ela estava entrando na... Estava na, 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 na vibe, na medicina, medicina,
1: não sei o quê. Medicina, passou para biologia, biologia. E aí fez biologia e tal. Ela gosta muito dessa, dessa parte de oceanografia e tudo mais. Ela estuda... Eu não sei como é que eu vou explicar, mas eu acho que eu vou explicar direitinho. Ela estuda, a, faz uma análise do, dos sedimentos hum. e vê as mudanças climáticas, os impactos ambientais é bem, bem bacana.
0: Oh, legal, que ela vai passar o dia na praia, se ela quiser, né? Brincadeira, Jane. Eu sei <risos> não, que é
1: E na faculdade ela fazia vários trabalhos, coitada. Voltava sem glamour nenhum, né? Voltava vermelha, com a marca da roupa. Porque a gente tem a ideia de que a pessoa né, vai trabalhar com isso, vai trabalhar de biquíni, mergulhando, né? pega uma onda, mata é. uma tomar água de coco. Putz, coitada. Nossa, cheia de picada é de tipo... mosquito, arranhada.
0: Mas é tipo a gente também, né? O pessoal tem a ideia de que a gente é rico, né? Advogado tem dinheiro, nossa, encheu a burra, o pessoal fala. Mas tu não é advogado, lá, amigos meus lá em Uber, Tu tem que ter dinheiro. É, pois é. A Carol tentou, o que foi que Se explica aí para mim, depois eu boto Tentei aqui. Tentei fazer é... ela gostar
1: de direito, mas nunca gostou.
0: Ah, a Carol tentou, é verdade. Eu lembro que ela via às vezes lá para as aulas. A gente falou de vocação, a gente falou do Luíde, a gente falou já da sua profissão, que você já quis ser religiosa. Aí eu te pergunto já, então, vamos para o segundo quesito, que é a oração. É, eu sempre falo isso, e eu não ponho aqui a música, porque a última vez que eu botei uma música aqui, eu nem coloquei. Um amigo meu cantou uma música do que a gente canta aí, eu não lembro se é na hora da oferta e tal, e o YouTube veio e mandou a notificação para mim, e? dizendo que meu vídeo não podia ser monetizado, porque eu tinha cantado a música. Mas aí eu deixei para lá, porque a minha função aqui não é mon... não quero necessariamente ganhar um dinheiro com isso, não. Aí, você sabe que existe uma música do, do Gilberto Gil que fala que se eu quiser falar com Deus, né? necessariamente a mensagem que ele quer passar é que a pessoa tem que se desamarrar e ficar em silêncio. É, é, o Papa Francisco fala muito da oração em silêncio, Jesus, na hora que foi, foi para tomar as decisões que tinha que tomar, é, é, sempre silenciou porque você não vai aqui, pro, por exemplo, para Muniz Barreto, quando está engarrafada, aquele bando de, de buzina, ah, e agora eu vou rezar aqui, não, ninguém consegue se concentrar no barulho, mas isso, tem pessoas que rezam com música, tem pessoas que rezam, sentam na, cama, na sua cama, ou vão para a praia e ficam sentados ali, começam a rezar, fazer a sua meditação, rezar as suas orações, e aí eu vou te perguntar, qual o método, Carol, de conversar com Deus?
1: Você sabe que eu, eu rezo no trânsito? Quando eu acordo, eu não consigo rezar, não. porque eu já acordo, no não vou com o da vida, né? Acordo o Luigi entrando na minha casa, dia é dia! vai, o dia tem que começar e tal. É, eu rezo de noite antes de dormir, aí às vezes durmo durante a reza, aí, minha avó me falava, Nossa Senhora, termina com você? É, é e, eu vou, e hoje em dia eu vou de ônibus para o trabalho. E aí eu passo uma hora quase no ônibus... Aí eu vou meditando... Eu vou rezando... O Spotify é um negócio maravilhoso... Nossa... Porque tem... Aliás,
0: a gente... Só para avisar o pessoal... Quem não ouviu aqui direito... A gente vai estar... Tá pelo menos amanhã... De amanhã para frente...
1: Aí... Aí eu resto, Tem umas orações de Spotify que eu gosto... E, e eu rezo muito no, no silêncio mesmo... Sabe... Eu gosto de rezar quando está todo mundo dormindo aí você vai, eu gosto muito de visualizações, acho que me ajudam muito, então assim, eu imagino... Vai
0: visualizações do que? Assim? Ah, imagino uma,
1: é, uma luz assim, dourada, protegendo a minha família peço a Deus que proteja e tudo, peço pelo meu filho, agradeço muito acho que coração da mãe é pelo filho, né? basicamente uhum. e, e é assim é assim eu, eu não, não gosto muito, eu não me dou muito bem com orações de repetição, tipo terço Ricardo reza o terço eu, eu não tenho muita paciência para rezar o terço eu gosto de rezar o terço da misericórdia <risos> tipo, porque é rápido <risos> mas eu gosto mais de, de orações assim, né, espontâneas da, uhum. de meditação também
0: uhum. Uhum. entendo é, mas assim, você prefere então Assim, se, não, não se fechar no sentido de assim, se ficar quietinha no seu canto e, e deixar a coisa fluir
1: é, e assim, é, antes eu, eu já frequentei grupos de oração e tudo acho que isso ajuda acho que ajuda quem não tem o, o, o hábito da oração isso, acho, acho que ajuda e eu gosto muito hum. de ler, né? essa, essa minha veia assim, de, de estudar e ler eu sempre tento trazer também para a religião, eu gosto de ler então eu gosto de entender o motivo, eu gosto de procurar livros e tudo, isso também, esse você, conhecimento é você, um pouquinho de oração.
0: Você falou muito aqui, você falou de Nossa Senhora no começo, se quiser eu recomendo isso aqui, são todos os documentos desde Pio IX ao Francisco.
1: Ai que legal.
0: Que eu comprei, mas ainda não, não li não. eu tenho E aí. Gabriel, teve uma é
1: vez, eu fui no encontro do Papa com a Juventude, quando ainda era é, o outro Papa, João Paulo II. E, o João Paulo II. Nossa. Que foi encontro da Juventude em Roma. Eu fui a Xansta né? Isso. Eu fui a Xansta e com um grupo de jovens chanta Tatianas e de lá a gente foi pro encontro mundial do Papa com a Juventude em Roma. E aí a gente teve a vigília com o Papa. E eu lembro assim, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Eu era tipo, acho que eu tinha 17 anos por aí, 18 anos e eu lembro que um, Papa muito velhinho já, né, e tal, e ele na vigília com a juventude, um frio desgraçado em Roma, que tava no verão mais tarde de noite, né, um monte de campado, e aí todo mundo gritando uhum. assim, John Paul II, we love you! John Paul II, we love you! Aí ele pega o microfone na hora, aí com aquela vozinha fraca dele, aí ele fala assim, John Paul II, I love you! Cara, você imagina o que que foi, eu falo até arrepio hoje assim, foi um dos momentos, aí eu fiquei pertinho do papo, eu vi ele passar Gabriel você chora de emoção eu chorei de emoção ali eu Sei nunca senti mesmo. um negócio desse
0: Sei muito bem como é isso. Sei Olha, sim,
1: é como é que é Deus ali agindo? Ele é realmente Pedro ali para gente. E eu tenho muita vontade de conhecer o, o Papa Francisco. Muita, muita. Porque então, eu acho que ele é o Papa desse tempo, que esse tempo está precisando mesmo.
0: É verdade. Duas coisas sobre isso. É, a ideia de Papa que a gente tem, que eu tenho, que a nossa geração tem, é ele, né? João Paulo II ah, veio o Francisco, veio o XVI, veio o Francisco. Mas eu sempre quis é, é, é conhecer o João Paulo II pessoa. É, não pude, infelizmente, porque não tinha dinheiro na época e, e enfim, não, não deu tempo de eu, de eu realizar esse sonho. É, aí, dá tá um dia, é, eu fui para a jornada em Cracóvia. É, tem um recado da sua mãe aqui, eu vou ter, quando eu terminar de falar, eu vou dar, é, eu fui para a jornada em Cracóvia e, e, e pude enxergar o Francisco, eu acho que como, da, como uma distância de é, três, não três metros não, uns quatro, dez metros assim, que ele passou com a galera indo para o altar assim, então foi uma das coisas mais, mais legais assim, e, enfim, vê-lo, né, mas o João Paulo II, e eu me apaixonei muito assim, eu gostava dele já, e eu fui onde ele nasceu, o lugar mesmo, exato, assim, o cômodo, né, lá na casa dele, não podia tirar foto, eu saí tirando foto, quando eu que não, tem um segurança atrás de mim fazendo assim. Aí eu disse, eu falei, eu não li. Aí ele não pediu para eu apagar, não, né? Mas enfim, eu, eu tive lá e, e, e tá lá, foi, foi um. Assim, a jornada em si foi uma, uma situação muito. Não dá para descrever essa, 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 num, em pouco tempo, não. O é, que eu, 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 eu quero te dizer é assim: aí eu tenho esse quadro, minha avó, minha avó materna, que me deu. É, porque um dia ela começou a dizer que ia morrer. Eu falei, olha, a senhora tem mais de 15 netos uhum. a dividir a herança, né? O inventário vai dar muito problema. Aí já que a ah, senhora ah, vai morrer, a senhora deu esse quadro para mim quando a senhora morrer. Aí, aí ela ficou <risos> olhando para mim. Aí assim, o advogado,
1: raiz, sucessório. Não, ah, meu Deus! É, aí
0: Aí, mas eu falei brincando assim, porque para animar também, que ela estava triste e tal. Aí eu falei, peguei, passado uns três dias, eu voltei lá. E ela pega e diz, Gabriel, vai lá e busca o quadro. Aí eu, já vai morrer? Ai. Aí, cara, ela levantou, jogou a sandália em mim, depois ela mandou buscar o quadro. É... <risos> Dona, Dona de Leite, eu pedi para você falar do Maracanã.
1: Ah é, porque o Papa veio no Rio e aí a gente foi no Maracanã também e levando criança e foi, cara, estava em todas
0: Depois eu, eu vou te mandar um, um discurso dele que ele fez para os jovens chilenos no auge da ditadura quando ele teve, acho que foi em 87 fala, é, é, e aí essa pandemia desgasta as pessoas mentalmente um dia eu estava sentado no sofá ali e aí apareceu esse discurso dele que fala do amor, o amor vence sempre. Procurem aí que ele fala de, de afastar essas ideologias que proclamam a violência e o ódio. É, aqui se disse que o Fernando foi abençoado pelo Papa João Paulo II. Os pais acharam que ele ia se acalmar. É, eu acho que tem que eu é, que se tem que jogar ele numa fonte lá em, em Roma para ver se dá certo, né? Sim, embora a gente ache que não dê. É, Chuchu também foi para uma viagem dessas, assim. Foi,
1: né? foi, ela foi para uma jornada, eu não lembro qual, mas foi com o Meto 16.
0: Ah, é, Chuchu também foi. Eu lembro disso também, que ela falou para mim quando eu estava indo para a Polônia. É, agora, indo então, você falou do seu, da, do seu tipo de conversa. É, o Luíde também já tem uma rotina de oração. Tem, é, então, ele... ele reza toda
1: noite e ele já sabe. Ah, vamos rezar em nome do Pai, o do Filho e do Espírito Santo, Papai do Céu. Aí Ele já fala. Obrigado pelo dia de hoje, pela comida na mesa, pela saúde, pelo papai, pela mamãe, pelo vovô, pela vovó, pela Dinda, por todas as pessoas que eu amo, <risos> todas as pessoas que eu amo. Aí eu estava até conversando <risos> com ele outro dia. Eu falei, filha, a gente tem que rezar por todo mundo. Ele mesmo os vilões, mamãe. Eu falei, é, para o papai do céu entrar no coração deles, para eles melhorarem <risos> e tal. Aí ele mesmo tem essa rotina. Acabou de vilões. falar isso aqui. É. A pessoa
0: falou que ia rezar para a pessoa se converter e deixar de idolatrar certos vilões aí. É, mas, enfim. E aí, então, já que a gente falou de, de oração, falou da parte de vocação, eu não sei se você viu o nome, tem humor. Por que, que eu coloquei humor? É, eu estava lendo também sobre São João 23, que foi o papo que deu início ao Concílio Vaticano II. E São João XXIII? Deixa eu, deixa eu abrir. Ah, não. Peraí, peraí. Daqui a pouco eu tomo o relógio lembrando de eu tomar um remédio aqui, deixa eu, é, aqui, ao vivo, é assim, gente, é desse jeito, aqui, as 10 anedotas mais engraçadas de São João 23. Por que que eu estou te perguntando isso? Ele era, foi, é, até hoje, conhecido pelos estudiosos, e eu entrevistei um padre aqui, que ele hoje é pós-doc, pós-do-pós-doc, depois do pós-doc, ele deve ter feito ainda agora um pós-do-pós-doc, em Bíblia. E o cara é referência do mundo, ele é vigário lá na paróquia que eu frequento aí. E aí eu falei disso, e ele contando vários que ele tem, tem algum setor do Vaticano que as pessoas podem entrar para ver os documentos antigos. E tem outro setor que já é só para a diretoria, né que você não, nunca vai ver esses documentos. E aí ele conta que ele tem alguns documentos com algumas anedotas de São João 23. E aí, por que, que eu estou te perguntando isso? Por causa desse aspecto do humor. Ó, ele fala dos alfaiates... Não vou falar que... disso, que legal. Olha só. Ele fala dos alfaiates, né? após de ser eleito papa, quando foi vestir as roupas, não couberam nele. E ele uhum. virou e disse, vocês não querem que eu seja papa. E aí, é, os trabalhadores do Vaticano, que a galera, enfim, não, não trabalhava direito. E aí ele foi e deu uma... Né? Quantos trabalham aqui? Ó? Eu acho que pelo menos a metade né, uhum. trabalha. E teve outro que, que, enfim, teve outra situação que ele, quando eleito, antigamente, para quem não sabe, eles andavam no trono e ele estava passando e todo mundo calado, né, admirado, olhando ele. Porque ele era um rabo, assim, de uma forma bem gordinho, ele era gordinho, gordinho não, ele era obeso. Mesmo. E aí ele, ele parou e a mulher falou assim, nossa, como é gordo e feio. Ai, meu aí Deus. ele ouviu, aí ele... Fez sinal, o pessoal desceu o trono, e acho que ele foi até lá e disse, eu não fui eleito num concurso de beleza. senão eu não era papa. Né? E, a, e a terceira que eu quero te contar antes de te perguntar é que ele abriu, chegou para visitar um amigo, que ele era conhecido muito por fugir também do Vaticano, para ir fazer visitas, e bateu lá na porta. A freira do hospital atendeu e disse, Santo Padre, eu sou a superiora do Espírito Santo. Aliás, não, foi essa também, mas a outra que eu queria contar era... Eu sou, nós somos irmãs de A São José. É, é. A chefe dele, ele falou, disse, nossa, eu só sou vigário de Cristo. E as outras, é. ele, nós somos irmãs de São José. É, mas como vocês estão conservadas, vivas até hoje <risos> e, tal? e aí eu te pergunto, muita gente olha, assim, você que, que já atuou de uma certa forma, conheceu de fato né, as religiosas, de eu não sei, consigo falar o nome. Saúde. Saúde. É, conheceu as religiosas de Chancita E, enfim Já teve uma convivência com a igreja Antigamente, as pessoas, na época da, dos nossos pais é, Todo mundo olhava para padre Freira ou quem era religioso Com o um olho assim Nossa, eu não posso rir perto dele Eu não posso fazer isso E hoje em dia a gente tem vários exemplos né Tem o padre Léo, que foi o padre da Canção Nova Tem até o pastor Cláudio Duarte Também, que faz muito sucesso Tem outros padres aí Engraçados, e eu te pergunto Dá para em tudo que a gente falou aqui: cabe o humor ou não?
1: Ah, eu tenho certeza disso quando eu estudava no São Vicente, né? Um colégio católico aqui, em Niterói. Eu lembro que era seminarista, um padre é, que ia jogar basquete lá no colégio, e ele, na aula de religião, ele falava lá com, com as crianças, na aula de religião, isso, quinta série, por aí, e ele ia contando piada e, e, e tudo, então, assim, eu, todo mundo gostava, né, tem a missa das crianças, eu acho que justamente tem que, para que, que a gente tenha mais católicos no mundo, né, a igreja tem que se tornar também um lugar de acolhimento e que a criança se sinta bem, então, tem lá aquele momento da brincadeira, chamar as crianças para o altar e tudo. Tem que ter, né? Porque senão fica muito sisudo. Uhum. Não, não, uhum. não dá certo. Acho que o humor é essencial. Em tudo, né? Não só na religião. Você precisa uhum. do humor. Em qualquer momento. Imagina, trabalhar num lugar que você tem que ser sisudo o tempo todo.
0: Uhum. É, porque as pessoas... Principalmente para a gente, assim, que trabalha numa... Com uma situação que a gente tem que estar tá arrumado, tem que estar, tá de uma certa forma, formal, né? Graças a Deus que eu estou fazendo. Quando eu pego alguma coisa assim, eu faço home office, não precisa aí de. Ou eu fico que nem jornalista, né? Só, com o terno só da cintura para cima, né? O pessoal fala <risos> que o jornalista. É... Estão te elogiando aqui, falou tudo. Hum. É, jornalista, jornalista é, é... o pessoal fala que o Cid Moreira apresentava o jornal com paletote só, um só de... da, da cintura <risos> para cima. Então é mais ou menos isso que eu estou fazendo hoje. Mas é, 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 eu acho, acho muito legal a gente trazer isso, porque é muito ruim, né? As pessoas, ah, eu sou, sou isso, eu sou aquilo, eu não conto piada, e, é, enfim. Vamos, então, caminhando já para o final, mais de uma hora, tem bebê aí precisando da mamãe daqui a pouco. Ih, já
1: foi dormir, o Ricardo já botou ele para dormir.
0: Já botou ele para dormir?
1: <risos> já foi botar Bom. ele para dormir. Dorme cedo, ele dorme nove horas, mais ou menos. Dá tá bem, e aí, aí vai até às
0: sete. E aí, assim, é, eu vou, vou te fazer umas perguntinhas antes da gente é, é, terminar. A primeira é aquela Carolina que conheceu as freiras, as, que andava com a, com a mãe, que teve aquele problema por causa do pai e tal, ele viajou. Enfim, para aquela menina, se você chegasse hoje aí em Niterói, em qualquer barzinho, antes de dar aula, sentasse e fosse tomar um açaí ou fosse tomar alguma coisa, alguma coisa antes de dar aula. E aquela menina aparecesse na tua frente, qual conselho você daria para ela?
1: Eita. Carol, Carol,
0: Carol para é aqui assim. No final é pesado.
1: Eita. Sei lá, acho que eu faria, falaria assim, ó, vai, vai dar certo, segue aí que que vai dar certo. Vai lá. E fala
0: falaria a mesma coisa para aquela que estava indecisa entre ser freira e seguir o Coisa, passou os três ah, dias? Ah,
1: falaria, falei, querido, ó, sai fora do convento, não é a sua, você vai casar, vai ter filho, vai ser advogado e tal, mas é, sai, massa. sai aí.
0: Massa. É, e você tem um santo de devoção?
1: Eu tenho São José. São
0: eu José. tenho uma devoção com mas, São José. Mas algum outro ou São José mesmo? Assim, e
1: Nossa Senhora?
0: Algum dos dois você pode escolher para fazer para fazer uma pergunta. Qual você para qual dos dois você faria essa pergunta?
1: E para Nossa Senhora.
0: O que, que você perguntaria para ela?
1: Cara, não sei. Sei lá. Tem a mínima ideia. Eu não perguntaria não, eu só eu só pediria, você assim, cuida aí da minha família aí. Dá uma Nossa, olhadinha. Mas...
0: Mas, tá certo, é, e, e, enfim, a gente falou, peraí, são três ou quatro, eu não anotei, eu não anoto as coisas aqui e fico pagando o mico ao vivo, é, esqueço, alguém tem mais alguma pergunta, pode ir mandando aí, antes da gente <risos> e assim, é, tem alguém que você admira, tirando o Ricardo e o Luiz? Que
1: eu admiro, assim, quanto é. personalidade?
0: Pessoa Pessoa, enquanto pessoa. Pode ser qualquer um. Pode ser a dona de Irlanda, pode ser a Jane, pode ser. O... Eu esqueci <risos> o nome do seu pai. Cláudio. Pode ser o seu Cláudio, pode ser a tiazinha ali da esquina, qualquer um.
1: Eu vou, eu vou colocar o Papa Francisco. Acho que ele, hoje em dia, é o que a gente está precisando. Ele tem essa leveza que você falou, né? ele tem esse humor, ele tem a caridade. Eu não uhum. conheço muito da vida dele. Já vi algumas coisas, vi alguns documentários. Tem aquele documentário Dois Papas. Né, que eu não sei se você assistiu assim. Tem Assistei. muita ficção ali, mas é lindo, né? E ah, eu acho ele. Das, das pessoas vivas, acho que hoje em dia ele é um, um grande nome pra gente. E, e você vê que é um Papa que está agregando todas as religiões, né? Mesmo quem não é católico, admira o Papa Francisco.
0: Uhum. Olha, é... a gente vai finalizar então, foi quase uma hora e dez aí mas eu te agradeço por ter topado de pronto, né, por ter estado aqui com a gente. O é, celular deu um problema, senão eu ia fazer... O, a gente sempre tem um quadro aqui, mas eu não me lembrei, que é o arquivo confidencial. <risos> mas, inclusive, eu boto áudio. Tem, 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 tem a coisa, mas hoje eu não, vou, eu não preparei aqui, não deu para fazer. Peço desculpas aí a quem vi aos vários telespectadores que a gente tem. É, muito obrigado por ter topado. Né? Muito obrigado por ter estado aqui. Eu espero que a pandemia passe e que a gente possa se, se rever logo. Se Deus quiser, eu estou perto de tomar a vacina e a Ai, gente que vai para. se rever em breve.
1: Gabriel, eu que agradeço, eu achei essa, achei essa iniciativa muito legal, e eu acho mais bacana ainda porque em sala de aula eu não fico falando ah, eu sou católica, não sei o quê, né, algumas pessoas sabem, eu falo, mas muita gente acha que é contraditório você ter uma profissão, uma profissão especialmente como a minha, que é direito penal, né, advocacia criminal, militante, do aula e tudo, e, e você tem alguma fé, né, mas assim, eu... Eu acho que é possível. Eu lembro que eu estagiava no Ministério Público durante a faculdade. Eu estagiei na Central de Inquéritos que cuidava só de inquéritos de mortes violentas. Eu lembro uhum. que eu via lá as mortes violentas as fotos e tal. E eu pensava assim: Ah, eu vou ter que rezar para essa pessoa. Eu rezava um Pai Nosso por cada pessoa morta que eu via no inquérito policial. Ou seja, meu trabalho não andava, né? Porque eu só tinha gente morta. E aí no Você início pode ter eu carregava a
0: alma, a alma de muita gente aí, viu?
1: Pode ser, e no início eu carregava muito para mim aquilo, hoje dia, aí depois você vai aprendendo a, a distanciar, mas, mas o trabalho do advogado é escutar, né, e quantas vezes você consegue dar uma pitada de fé naquilo ali, e, e você nota muito que o que falta hoje em dia é uma base familiar, é uma estrutura familiar, é Deus realmente no coração, as pessoas... É, é, é tudo, tudo muito imediato é tudo muito violento, eu vou resolver na porrada e é assim que os problemas surgem, né, então uhum. é, é possível você trabalhar com direito ou como médico e, e é compatível com a fé e tem coisas que você não vai achar explicação e também não queira achar explicação, né, tem coisas que são inexplicáveis e a fé vai explicar então, uhum. e eu agradeço também muito a Deus, porque ao longo do caminho eu fui encontrando na Igreja Católica pessoas que que acolheram, né, padres com bom humor que me deram palestra quando eu era criança e me cativaram, e aquilo foi ficando e excelentes catequistas, o trabalho do catequista é é, é muito importante, muito maravilhoso. Eu fui catequista há muitos anos Saudade. e acho que isso me despertou também o fato de querer ser professora. Eu sempre quis ser professora. E eu sempre quis ser professora, acho que porque desde a adolescência eu fui catequista. Então essa coisa de falar, de claro. ensinar, de gostar. Então a Igreja Católica me proporcionou uma descoberta de vocação. Eu não sou freira, mas a minha vocação para o ensino, eu descobri na Igreja Católica, porque eu fui lá e fui catequista. Minha então também Carol tem uma Pés vocação... <risos> Não, mais ou menos. <risos> aí, então, então, assim, né? E eu, aí eu espero assim que das pessoas que viram a gente, ou que vão, vão assistir, fica aqui meu testemunho. É, óbvio que eu não tenho uma vida perfeita, acho que ninguém tem uma vida perfeita, não, mas a gente tem uma vida de milagre. Se você for olhar, é muito milagre. Eu contei para você aqui alguns nascimento do meu filho, a cura do meu filho, né, o meu relacionamento, a, a minha vida profissional, o nascimento da minha irmã. Minha irmã é um milagre, eu pedi tanto a minha irmã. Minha irmã, minha mãe tá indo para contar depois, né, eu sempre pedi um irmão, sempre. Minha mãe tinha Alô, dificuldade de engravidar.
0: A sua mãe, Alô Dona Adriana, queremos você aqui.
1: Hein? E eu lembro que a gente, uma vez numa viagem, foi lá no santuário de Shansta, em Atibaia, e minha mãe rezando lá na igreja e tal, pedindo para ficar grávida, e eu já com 13 anos, né? Ela tava grávida e não sabia da minha irmã. E eu não deixei ela nem pensar em, ter, em escolher uma madrinha. Eu falei, eu sou a madrinha, né? Tipo. E aí dela, se ela não deixasse eu ser madrinha da minha irmã? Então, enfim, acho que a nossa vida é cheia de milagres. Né? Basta a gente ver e tudo. É, e aí é isso. Então, eu quero te agradecer. Achei essa iniciativa muito legal. Obrigada. É muito bem, muito. <risos> e obrigado para quem está aqui escutando a gente, né pela paciência e tudo. E é isso. Tomara passou, que a pandemia passou. passe logo para a gente se aglomerar.
0: Olha ela aí, olha ela aí. Falou no dona de é. ela apareceu. É, tomara que apareceu. Eu que agradeço. É, já, já falei isso, gostei, assim vocês, você e mais alguns aí, eu não vou ficar citando, senão eu esqueço de citar nomes, foram grandes incentivadores e exemplos para mim, para a Kícia também, que está aí, que se eu não citar ela, ela fica com ciúme. É, então, eu te agradeço por ter topado. É, eu acho que, assim, como eu, a minha iniciativa daqui é... Ah, você quer chegar a quantos... Eu não, eu não preciso chegar a quantos seguidores. Eu acho que se tocar uma pessoa, como eu disse antes de ontem, né, para um amigo... Já tá estou satisfe... satisfeito né? quando eu estiver mais velho, velhinho lá, e se eu lembrar e ver que isso, essa iniciativa deu certo em uma pessoa para mim, já está bom. Então eu te agradeço. Né? Antes da gente ir. Acho é... que eu, eu minha casa
1: coisa.
0: aqui. O é... ao vivo aí, o ao vivo sempre <risos> essas coisas. É, a gente faz uma oração antes de ir. Né? O Pai Nosso e Ave Maria. Então, por favor, você puxa e eu te acompanho.
1: Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
0: Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora de.
1: Mãe, rainha, vencedora três vezes, admirável de Shansta. Rogai
0: por nós. Rogai por nós. Ah, hum. Obrigado, senão não vai dar para falar. Pessoal, muito obrigado. Vou encerrando a transmissão. Um beijo para todos. Um beijo para dona Irlande, que esteve com a gente. Kícia, é, Mariana, que fez pergunta. Bianca, todo mundo que assistiu, todo mundo que vai assistir. Aviso a vocês que quem quiser ouvir no Spotify depois. Olha aí também. É Nossa senhora de Fátima, rogai é. por nós, tá certo. Quem, quem quiser ouvir no Spotify depois, eu vou mandar o link para Carol. Carol espalha, eu vou mandar o link para Quícia Kícia, que se espalha. Um abraço, Deus abençoe a todos. Tchau.
1: Beijo, tchau.